0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know How, będący częścią akademickiego portalu edukacyjnego Cardio Know How. Jest on przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów i odzwierciedla wyłącznie moje osobiste podglądy, szczególnie ten odcinek. Stawiam dziś przewrotne pytanie. Co robić, gdy tętnica jest zwężona? Ile? No istotnie, powyżej 70%. Jaka? No, wieńcowa albo szyjna. To oczywiście ogromna różnica i zakres tematyczny. Kardiologia versus chirurgia naczyniowa bądź neurologia. Ale spróbuję się z tym tematem zmierzyć z punktu widzenia kardiologa-praktyka. Dziś trochę filozofii. Przepraszam za to. Ale czasem warto uczynić dwa kroki wstecz i popatrzeć na zasadniczy problem miażdżycy z pewnego dystansu. Gdyż moja odpowiedź może brzmieć Ani nie stentujemy, ani nie bajpasujemy, tylko co? Myślimy. Możemy tak zrobić, badania potwierdzają że możemy. A wszystko za sprawą dwóch pacjentów widzianych przeze mnie w ostatnim tygodniu. Zacznijmy od serca. 67 lat, mężczyzna, nadwaga, inne czynniki ryzyka i frakcja 20-25%. W koronografii 99% zwężenie gałęzi przedniej wstępującej, GPZ z kwalifikacją do leczenia operacyjnego, które z niejasnych powodów nie jest przeprowadzone. To był rok 2019. Dziś, po trzech latach, pacjent ma nieznaczną progresję typowych dolegliwości, mińcowych, oczywiście powolną od kilku miesięcy powolne narastanie masy ciała wpisywaną przez kolejnych lekarzy-kardiologów w trakcie wizyty ambulatoryjnych no, taką ocenę typowej stenokardii druga klasa nh 2 ale do konkretnej informacji o stanie zdrowia zmusza nas kardiologów, onkolog. I to z dwóch powodów. Chrypka i podejrzenie guzanerki. Frakcja nadal 20-25%. ACD. Pyta o możliwość leczenia operacyjnego i cała machina systemu opieki zdrowotnej staje w miejscu. Onkolog pyta, a my nabieramy wody w usta. Drugi pacjent, 88 lat. Wybitna postać polskiej i światowej nauki poza medycyny, bez czynników ryzyka chorób naczyniowych, poza umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym. W trakcie osłuchiwania tętnicy szyjnej, szmer skurczowy. Potwierdzona istotna stenoza tętnicy szyjnej wewnętrznej 80-90% w kilku badaniach. Żadnych objawów neurologicznych. Przed laty w wywiadzie masywne krwawienie z przewodu pokarmowego podczas farmakoterapii kwasem acetylosalicylowym, 75 mg, z utratą przytomności. Z uwagi na rozbieżności w opiniach ekspertów, pacjent decyzję podejmuje samodzielnie. Zachowawcze leczenie, z moim niewielkim udziałem, zostajemy na leczeniu farmakologicznym. Dziś minęły 3 lata. Nic klinicznie istotnego się nie dzieje. Prawidłowe ciśnienie, niskie stężenie LDL cholesterolu, aktywny fizycznie, nadal pracuje zawodowo. Nie pora, aby dziś dyskutować o wyborze sposobu postępowania o tych dwóch konkretnych pacjentów. I nie na tym chciałbym się dzisiaj skupić. Decyzje, jak Państwo widzą, bywają się w większości poza mną, nawet nierzadko poza kardiologią. Czas, by reewaluować nasze podejście do zwężeń w tętnicach w zakresie fundamentalnym. Dawniej decyzje wydawały się być proste. Odkąd nauczyliśmy się operacyjnie lub drogą przez skórną, interwencyjnie leczyć wszelkie zwężenia, Skutecznie leczyć? Podejmowaliśmy tą spektakularną metodę leczenia. Było zwężenie, bum, nie ma zwężenia. Pełny sukces, widoczny na zdjęciach, filmach jak na dłoni. Nikt nie miał wątpliwości, że należy zaopatrzyć istotne zwężenie w tętnicy, ponieważ nawet na oko wygląda groźnie, a po zabiegu jest super. Wszyscy są zadowoleni. No leczy na pewno? No następnie szło to tak. Znaczna poprawa techniki zabiegów z ustaleniem dokładnie optymalnego zabiegu do danego zwężenia. Po drugie, przeciąganie liny między chirurgami a kardiologami interwencyjnymi, czego najbardziej spektakularnym beneficjentem był sam pacjent. Po trzecie, coraz silniej hamowaliśmy krzepnięcie krwi, ponieważ coraz bardziej nam ono przeszkadzało podczas zabiegów interwencyjnych i potem. Po czwarte, Widzieliśmy jedynie sytuacje dwie, gdyż tylko tacy pacjenci zjawiali się u kardiologa. A. Spektakularna poprawa. B. Nawrót zwężenia. Po piąte, nie widzieliśmy dwóch innych sytuacji. A, a właściwie C. Pacjent ma masywne krwawienie lub D. Pacjent umiera. Do nich udaje się dotrzeć jedynie w przypadku badań klinicznych. Po szóste, nie widzieliśmy chorych, którzy mając nieme klinicznie zwężenia, nie mieli diagnostyki, gdyż jak mieli diagnostykę i zwężenie, trafiali do nas do interwencji. No ale musi ich chodzić wokół nas wielu. Po siódme, nie widzieliśmy także wielu pacjentów, jak ta moja dwójka, u których mając zobrazowane zwężenie tętnicy, pozostają oni na leczeniu farmakologicznym na współczesnym leczeniu farmakologicznym naprawdę bardzo skuteczne. 8. Pamiętamy o naturze ludzkiej. Jeśli ktoś trzyma w ręku młotek, to wokół widzi sporo gwoździ. Nie mam intencji obrażać ani kardiologów interwencyjnych, ani chirurgów, ale faktem jest, że choć sporo wśród nich jest głęboko analizujących klinicystów, to grupa rzemieślników też jest niemała. 9. Pamiętajmy o konflikcie interesów. Nie mam intencji obrażać ani kardiologów interwencyjnych, ani chirurgów, ale faktem jest, że łatwiej podejmuje się decyzję o operacji, skoro jest to związane z osobistym wynagrodzeniem. I 10. Mamy czerwiec 2022 roku. Znakomitą farmakoterapię, świadomość upływającej historii i wiedzę na powyższe tematy. Świadomość ograniczeń ludzkiej natury, Oczy patrzące na otoczenie i analizujące dwie konkretne ludzkie historie. Zwężenia tętnicy bez uchwytnej konsekwencji klinicznej przez trzy długie lata. Podsumowanie. Sytuacja pierwsza. Zwężenie tętnicy wieńcowej z symptomatologią przewlekłego zespołu wieńcowego, ewentualnie z przewlekłą niewydolnością serca. Stabilną. Po pierwsze. Co mówią wytyczne? No, przewlekłe zespoły wieńcowe 2019 jest na stronie ptkardio.pl, rozdział 3.4. Rewaskularyzacja. Optymalne leczenie farmakologiczne jest kluczem do zatrzymania progresji miażdżycy i zapobiegania zdarzeniom zakrzepowym u pacjentów z przewlekłym zespołem wieńcowym. Rewaskularyzacja mięśnia sercowego odgrywa główną rolę w leczeniu przewlekłych zespołów wieńcowych poza leczeniem farmakologicznym, ale zawsze jako leczenie dodatkowe. Nigdy alternatywne. A dalej w tabeli, co należy robić, a czego nie należy robić? Pacjenci z wieloletnim przewlekłym zespołem wieńcowym, bezobjawowi, zaleca się okresowe wizyty u lekarza celem zmiany profilu ryzyka, stosowania się do zaleceń, leczenie chorób współistniejących. Nie spotkałem nigdzie bez refleksyjnych wskazań do koronarografii ani Rewaskularyzacji. A wytyczne niewydolności serca z roku 2021, rozdział 12.2.2. Rewaskularyzacja mięśnia sercowego. Dostępne dane na temat korzyści z rewaskularyzacji mięśnia sercowego u pacjentów z niewydolnością serca są ograniczone. Badanie STITCH, pamiętacie Państwo, istotne i wielonaczyniowe zwężenia tętnic wieńcowych z frakcją poniżej 35 bez wskazań na zasadność rewaskularyzacji. Mówiliśmy o tym. A dodatkowo analizy post hoc, to cytat, przeprowadzone w badaniu STITCH wskazują, że predyktorami wyników po rewaskularyzacji nie były ani żywotność mięśnia sercowego, ani dławica piersiowa, ani niedokrwienie. Tak naprawdę czas przeżycia pacjentów. Im dłużej żyją, tym więcej zyskują wyników. No ale zwróćcie Państwo uwagę, 8 lat analizy Stitches. Druga rzecz, co mówią badania i schemia. No mówiliśmy o tym, krótko mówiąc, żadnej uchwytnej, istotnej klinicznej przewagi nawet u pacjentów z potwierdzonym niedokrwieniem, czyli w grupie bardziej zaawansowanej w zakresie choroby wieńcowej, nie tylko zwężenie, ale także jego fizjologiczna, choć umiarkowana, 10% niedokrwienia, konsekwencja niedokrwienia. Stitch, mówiliśmy o tym. Krótko mówiąc, żadnej uchwytnej, istotnej klinicznej przewagi, niezależnie od żywotności mięśnia sercowego, dławicy, niedokrwienia. W obu badaniach wprawdzie po wielu latach, powyżej pięciu, częściowo potwierdza się przewaga rewaskularzacji, tylko że w obu farmakoterapia nie była optymalna. LDL cholesterol był zbyt wysoki, wokół nas znaczne i rewolucyjne postępy są też w farmakoterapii niewydolności serca. No i trzecia rzecz z tego zakresu. Co widzę w codziennej praktyce? No Jak jest podejrzenie zwężenia w tętnicy to koronografia w tętnicy wieńcowej. Ne? To następnym krokiem jest kornografia z całkowitym pominięciem trzech elementów. Po pierwsze diagnostyka nieinwazyjna. Po drugie eliminacja usuwalnych czynników ryzyka. Po trzecie perfekcyjna farmakoterapia z LDL poniżej 55 czy nierzadko poniżej 40 przy uwzględnieniu statyn bądź inhibitorów PCSK-9 dostępnych u nas nieodpłatnie dla sporej grupy chorych z LDL powyżej 100. Będziemy o tym mówić. Druga sytuacja. Jak jest zwężenie tętnicy, to natychmiast następuje interwencja, a leczenie farmakologiczne, czynniki ryzyka pozostają nadal nieoptymalne. Jeśli jest jakakolwiek Sytuacja przeciągania liny to tylko kardiolog interwencyjny versus kardiochirurg. Trzecia sytuacja. Pacjent kwalifikowany do operacji pozakardiologicznej i konsultacji kardiologa. Jego decyzja o niekończącej się eskalacji diagnostyki kardiologicznej. A to echo, a to holter, a to wreszcie koronografia. Ostatnio widziana pacjentka trzy miesiące chodziła od Annasza do Kajfasza z prostym problemem pęcherzyka i nadmiernie opiekuńczym kardiologiem, który widocznie nie miał co robić. W zdecydowanie złym znaczeniu słowa opiekuńczy. Raczej powiedziałbym Niedouczony, nieludzki, ukierunkowany na zaspokojenie własnych lęków i nieznajomości wytycznych. Bo po pierwsze... Nie ma potrzeby koronarografii przed zdecydowaną większością operacji pozakardiologicznych i w zdecydowanej większości sytuacji klinicznej. Po drugie, mniejsza bieda ich, gdy nie znajdzie się zwężeń. No trudno uszkodzeniu ulegnie nieco tętnica promieniowa, nieco gorsze nerki będą po kontraście, bezsensowne wydatki NFZ-u, niepotrzebne zaangażowanie personelu w oddziału kardiologii, hemodynamiki pielęgniarek zespołu pielęgniarskiego, zajęcia łóżka szpitalnego bardziej potrzebującym. Bo po trzecie, większa bieda, gdy mamy zwężenie, implantowany tam zostanie stęt, bez danych na niedokrwienie, w takiej przewlekłej sytuacji, z przewlekłej.. Przewlekły zespół wieńcowy. Jest wprawdzie optymistycznie wyglądający schemat. Zwężenie, bum, nie ma zwężenia. Ale wszystkie te dane z roku 2002 wskazują na brak korzyści klinicznych rewaskularizacji w przewlekłych zespołach wieńcowych. Nawet jeśli niedokrwienie jest obecne. A mamy sytuację podwójnej terapii przeciwpłytkowej. I co? Kolejne 3 miesiące? 6 miesięcy? 12 miesięcy? Kolejna sytuacja. W niewydolności serca nadal słyszę wskazanie do koronografii. Pacjent ma duszność. A tu koronografia, Aby wykluczyć tło wieńcowe. Nawet u całkiem niezłych ekspertów. Mieliśmy ostatnio taką dyskusję. Nie włączałem się, bo to chyba nie jest dobry moment na takim szerokim gremium. Według mnie jest to podejście niewłaściwe. Jeśli już, to spekt. Ale przede wszystkim perfekcyjne leczenie farmakologiczne. A do tego mamy jeszcze daleko. Ruszył rejestr niewydolności serca. Badanie obserwacyjne. Opowiem o tym w przyszłym tygodniu. Do oceny żywotności. To kolejna sytuacja. Wiem, że to trudny temat. Ale osobiście jestem przeciwny uzależnianiu rewaskularyzacji. Nie od stopnia zwężenia tętnicy, lepiej odzwierciedlonego w fizjologicznej ocenie przepływu niedokrwienia perfuzji, lecz od tak zwanej żywotności, jeśli echo nie pokazuje typowej 6 mm blizny. Nie chcę poszerzać tego tematu, ale nie widzę sensu. Robiłem te badania wiele lat, przyglądałem się efektom, nie widzę sensu. Moja osobista koncepcja. No, jeden komentarz. W moim otoczeniu większość niewłaściwych decyzji podejmują lekarze mojego rocznika, a nawet starsi. Ci młodsi już idą dobrym torem świadomej medycyny, ukierunkowanej na pomoc choremu tym dolegliwościom, które on ma. Z kamicą pęcherzyka operacja pęcherzyka, a nie niestety. Operacja pęcherzyka raczej wcześniej niż później. W niewydolności serca wielka piątka, a nie stęd. Skrócenie kolejek do poradni, ograniczenie niepotrzebnych przyjęć w oddziałach. Mówiłem, że będę bajdurzył dzisiaj. Tak, tak, filozofuję, okej. Okay. Ale jest jeden, jeden problem. Gdy młody lekarz uważa inaczej niż starszy, a szczególnie gdy starszy jest adiunktem albo ordynatorem. No, co powiedzieć, gdy nakazuje on, ona sprawdzić tętnice wieńcowe, Koronografią w sytuacji braku wskazań, bo może być zwężenie. No, polecam dwie metody. Trudniejsza, wymaga odwagi, nadrożdża. Niełatwa, ale czasem zadziała. Powiecie Państwo, że usłyszeliście to w moim podcaście. Część starszych mnie kojarzy, a część nawet ma mój telefon i zadzwoni. A ja z radością powiem im ten podcast na żywo. Albo druga sytuacja, trudno. Robimy koronografię i patrzymy, co się stanie. I czekamy, aż nasze staroświeckie pokolenie przejdzie na emeryturę i będą zarządzać mądrzejsi, młodsi, rozumniejsi, bardziej wykształceni, ukierunkowani na czynienie dobra pacjentowi, na jego aktualne dolegliwości, ulgi, przynoszący ulgę w cierpieniu, oczytani, osłuchani, czyli wy moi kochani. No i druga sytuacja. Asymptomatyczne zwężenie tętnicy szyjnej. To nie jest moje terytorium pracy klinicznej. Bardziej traktujcie to Państwo jako ilustrację relacji zwężenie versus najlepsze aktualne leczenie. No co mówią wytyczne? Tu przekaz zdominują linki do wytycznych. One są na kardi know -how. W naszych kardiologicznych znalazłem jedynie tekst z 2018 roku. Wytyczne rewaskularyzacji. Czytamy Rozdział 12. Współistniejące choroby tętnic obwodowych 12.1. Zapobieganie udarom mózgu związanym z chorobą tętnic szyjnych i rewaskularyzacja mięśnia sercowego. I czytamy tak. Etiologia udaru niedokrwiennego po bypassach jest wieloczynnikowa, no, czyli nie tylko zwężenie tętnicy szyjnej. Nie ma silnych dowodów na to, że zwężenie tętnicy szyjnej jest istotną przyczyną udaru mózgu w okresie okołooperacyjnym, z wyjątkiem obustronnego, ciężkiego zwężenia w miejscu rozwidlenia tętnicy szyjnej. Nie ma też dowodów na to, że profilaktyczna rewaskularyzacja z powodu jednostronnego, bezobjawowego zwężenia tętnicy szyjnej, jak u naszego pacjenta, u kandydatów do bypassów, Obniża ryzyko udaru mózgu w okresie okołooperacyjnym. Rozsądne może być, to cytat ograniczenie profilaktycznej rewaskularyzacji tętnic szyjnych do pacjentów z grupy najwyższego ryzyka udaru mózgu w okresie okołooperacyjnym, to jest pacjentów z ciężkim obustronnym zwężeniem lub przebytym udarem, bądź TIA. Przesiewowe to czytamy dalej, wykrywanie zwężeń tętnic szyjnych nie jest wskazane u pacjentów bez niedawno przebytego TIA udaru mózgu wymagających pilnego CABG, klasa trzecia, poziom C. A mamy, o dziwo, dostęp do wytycznych Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej z roku, uwaga, 2023. Link jest na cardio know-how. Strona 46. Sam screening w kierunku zwężeń tętnic szyjnych u osób bezobjawowych, czyli bez TIA ani udaru, może być szkodliwy. Bo po pierwsze, ryzyko groźnych powikłań waskularyzacji, zgon i udar wynosi między 2 a 3% w skali najbliższego miesiąca, a wywołuje też stres. Strona 46. Screening w kierunku asymptomatycznego zwężenia tętnicy szyjnej nie ma znaczenia w rokowaniu, nie przynosi korzyści uchwytnych w żadnym randomizowanym badaniu klinicznym. W poprzedniej wersji tych wytycznych był identyczny zapis. W przyszłym roku będzie taki, jak słyszycie Państwo. Strona 48. 4 Czteroletnia obserwacja badania wax. Nieznaczny. Istotny spadek liczby udarów po endarterektomii. Pięcioletnia obserwacja badania ACAS. Spadek już istotny, ale pacjenci w znacznym stopniu palili tyton, a statyny były absolutną rzadkością w farmakoterapii. Zdębiałem. W tym badaniu pierwszym, wax nikt nie miał leków hipolipemizujących. ACAS, taka kategoria hipolipemizująca, troszkę szersza niż statyny, 13%. Przypominam, że to były lata na przełomie wieków, 20 lat temu, ale my wówczas już szeroko stosowaliśmy statyny. Strona 50. Stopień zmężenia tętnicy szyjnej nie miał związku z liczbą udarów. Mniej i powyżej 80%, co potwierdzono także w metaanalizach wielu badań. I prosta wymowa wytycznych. Enter arterektomia. przy zwężeniu 60-99% u pacjentów umiarkowanego ryzyka związanego z zabiegiem i co najmniej podwyższonym ryzykiem udaru jest to ściśle określone w tych wytycznych o ile czas szacowanego przeżycia przekracza 5 lat i tylko klasa zaleceń 2a należy rozważyć stentowanie klasa 2b można rozważyć jeśli nie ma cech podwyższonego ryzyka udaru one są ściśle określone w wytycznych, ale jest na przykład jedynie upośledzenie poznawcze, to raczej nie proponuje się żadnego zabiegu. Klasa trzecia nie zaleca się. I rok 2020, już nowoczesna farmakoterapia i wyniki JAMA Neurology, obserwacji ponad 5000 pacjentów i dwa wnioski. Współcześnie korzyści z entarterektomii w bezobjawowej stenozie tętnic szyjnych są o połowę mniejsze niż 20 lat temu. Dlaczego? No Pewnie nowoczesne leczenie farmakologiczne to sprawiło, a zachowawcze postępowanie może być wartościową alternatywą operacji. Szczególnie uwzględniając ryzyko jej wczesnych powikłań. To ostatnie zdanie z wniosków publikacji. No i wreszcie 24 maja, co mnie zainspirowało do przedstawienia Państwu, Robert Chang publikuje pracę w JAMA na temat ryzyka udarów mózgu u pacjentów asymptomatycznych z zaawansowanym zwężeniem tętnicy szyjnej. Co to znaczy? 70-99% bez interwencji. Jakie to jest ryzyko? 4,7% w ciągu 5 lat. Mniej niż 1% rocznie. To zdecydowanie niskie, zważywszy na badaną populację starszych pacjenci. I to, zdaniem autorów, należy wziąć pod uwagę, kwalifikując do rewaskularyzacji, przypomnę, 2-3% ryzyka istotnego powikłania, zgon lub udar w okresie do 30 dni po zabiegu a tu mniej niż 1% rocznie. Link. Dwudziestoletnie obserwacje na temat braku wpływu interwencji na demencję. No Co z tego wszystkiego wynika? Można zachowawczo leczyć chorych ze zwężeniem w tętnicach, o ile sytuacja kliniczna spełnia warunki choroby przewlekłej. Po drugie, eliminacja czynników ryzyka i nowoczesna farmakoterapia powinna dominować w naszym postępowaniu, terapeutyczne. I po trzecie, jaka jest zasadnicza choroba pacjenta? To pytanie warto sobie zadać na początku inicjacji diagnostyki i wdrożenia każdego interwencyjnego leczenia. Mamy, jaką decyzję podejmujemy? U pierwszego pacjenta zakwalifikowaliśmy go do koronografii, ewentualnie opcap, pomostowanie bez krążenia pozaustrowego, Następnie do diagnostyki i terapii onkologicznej. Drugiego pacjenta zostawiamy na leczeniu farmakologicznym. Konsultujący go eksperci już wszyscy. Nie mają wątpliwości, że minęły trzy lata. To była dość przypadkowa decyzja, ale dobra. Ustalają wizyty co pół roku, a ja przepisuję leki i odbywam fascynujące rozmowy o muzyce, nauce, sporcie, życiu, literaturze. Literaturze. Wracamy do Umberto Eco. Baudolino. Oryginał pochodzi z 2000 roku, a naturalnie z Mediolanu. Moje wydanie rok później, Noir Sir Blanc, tłumaczył Adam, Adam Szymanowski. Wracamy do zawiłości umysłu średniowiecznego. No, powiedziałbym, że moich rówieśników, ale ale wstrzymam się z sarkazmem. Podobnie jak w Wyspie Dnia Poprzedniego. Tym razem mamy więcej fantastyki, więcej różnych stworów, realnie uczestniczących w życiu ludzi. Ta znakomita historia Konstantynopola. Dość krwawa jak to historia, no ale ta szczególnie krwawa. Wojny religijne. Wracając do stworów, obecny jest tam jednorożec. Jak Państwo pewnie wiecie, mamy w Łodzi stajnie jednorożców. Najpierw została napisana ta powieść, bo sięgałem do tego. Później, jako efekt inspiracji, powstała nasza staje. Nie wiem, czy tak było, ale tak wygląda, że tak było. To drugie połączenie Umberto Eka z Łodzią, bo pierwsze to, jak Państwo pamiętacie, doktorat honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego. Baudolino to chłopiec łączący wielki umysł z jeszcze większą wyobrazią. Ale jest coś jeszcze. Utopia. Niespełniona mrzonka, której część z nas poświęca życie. Dedykuje to moim kolegom. Nie my my nie poświęcamy jej życia gdyż nie warto lekarz powinien stać obiema nogami twardo na ziemi, na zimno analizując napływające informacje no i tytułem korekty z ubiegłego tygodnia brawo, zauważyliście Państwo mój błąd oczywiście język flamandzki nie jest językiem rodem z Holandii, tylko z Belgii nawet oficjalną nazwę ma niderlandzki przepraszam, główny bohater i cała jego rodzina w powieści Wojna i Terpentyna pochodzi właśnie z Belgii. Jeśli Państwo będziecie mieli uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe, karnie know how będę też bardzo, Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastu wśród lekarzy oraz komentarz choćby jednym słowem i oceną: sława Ukraini.